0: Estás escuchando La Elástica de Diño. Hola, hola, hola. Hola a todos los amigos de La Elástica de Diño. Regresamos a los podcasts y ya entramos en una semana cargada de aquí hasta final de temporada de competiciones europeas, tanto de UEFA Europa League como también, evidentemente, de Champions League. Y, por supuesto, me acompaña con este honor de siempre, Andrés Vázquez, ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy buenas, José Ignacio. Pues aquí estamos, pasando frío, temperaturas altamente. Bueno, no, ¿por qué decirlo? No
0: engañemos, no engañemos por favor, que estamos grabando en estos momentos y nos acercamos a los... Hoy, hoy ha bajado, ¿eh? el fin de semana estuvo peor, pero, pero estos días después del fin de semana es verdad que ha bajado las temperaturas después de haber estado a los 40, a los 40 grados en casi toda
1: España. ¿eh? Sí, hemos sufrido un poquito, y encima que nos quedamos sin fútbol post-liga ya hará un par de semanitas, eh, se, ha, se ha hecho un poquito largo esto, eh, sí, sin fútbol claro. con equipos españoles para poder comentarlo. Estamos de vuelta, por fin. Eh, volvemos, volvemos al mismo tiempo que, que la competición europea después de un pequeño respiro y nada, con ganas de, de hablar de fútbol y como me gusta decir a mí, de entrar en materia.
0: Sí, ya echábamos de menos el fútbol que ya lo vamos a volver a ver en su máximo esplendor en, en, con los conjuntos españoles esta semana y también echábamos mucho de menos a la Elástica de Iño y espero que también todos nuestros oyentes.
1: Sí, a ver si... Si sí, tenemos suerte y, y lo que pasa también en una temporada normal, que es la dinámica diferente que hay siempre en Europa, lo podemos ver ahora en pleno agosto y no tener que tragarnos bocadillos de cemento como nos hemos tragado durante el final de, de la Liga.
0: Seguramente va a ser muy competitivo y vamos a hablar el día de hoy sobre cinco eliminatorias europeas entre equipos españoles que seguro fueron muy, muy competitivas. ¿No, Andrés?
1: Segurísimo. Eh, competitivas, algunas, por no decir prácticamente casi todas, tensas, con mucho en medio, no solo, no solo el pase a una final o a la siguiente ronda, no, no, mucho, mucho en juego. Y bueno, al final son entre equipos españoles que eso siempre le da un toque, un toque al partido, más en una competición europea.
0: Sí, tenemos algunos, no son excesivos los partidos que hemos tenido entre equipos españoles en ¿eh? en competiciones europeas, en eliminatorias, porque no estamos contando finales, eso es muy Perfecto. importante recalcarlo, y cada quien trae su lista, y el día de hoy quiero que empieces tú, Andrés, diciendo tu quinto puesto en tu lista de eliminatorias europeas.
1: Ok, pues eh, nos vamos a ir al año 2002, año en el que, bueno, en el Real Madrid estaba... Vicente del Bosque, fíjate si ha llovido bastante y eh, mi eliminatoria, mi número 5 eh, top 5 es el eh, entre el Real Madrid y el FC Barcelona eh, una eliminatoria en el Camp Nou muy tensa, que empezó, empezó en Barcelona con el Real Madrid eh, imponiéndose con goles de, de Zidane y McManaman y ya luego terminó de resolver en el Bernabéu eh, terminó de resolver en el Bernabéu Raúl eh, poco más que decir, eh, se palpaba la tensión en el ambiente, las cosas en el Barça no iban nada bien. Efectivamente, era,
0: no eran los mejores años de era, fútbol eh, Barça, ¿no? Era
1: la, la, la etapa pre-Ronaldinho, justo antes de, de Ronaldinho y eh, bueno, ya se ha toda la historia cuando llega Ronaldinho y lo, en lo que se convierte el Barça a raíz de, del brasileño. Pues ese es mi, mi número 5, un partido muy tenso que sirvió, hubo polémica por un gol que anota el Barça que podía haber cambiado la dinámica del encuentro, y bueno, por lo que supuso para el Real Madrid ese partido que, que fue meterse en la final de la novena Copa de Europa Está en mi, en mi número 5 ¿Cuál tienes tú, Ignacio.
0: Muy buen número 5 Yo voy a pasar de la Champions a la Europa League Bueno, no Europa League porque este partido se jugó cuando era UEFA Cuando era sí. la Copa de la Copa de la UEFA Y te va a sorprender seguramente, Andrés Y he escogido un partido súper tenso tanto en el partido de ida como en el de, de vuelta, que fue un Sevilla-Osasuna, que fue apasionante para meterse a la final de la 2006-2007 de esa Copa de la UEFA que termina ganando el Sevilla en Escocia frente al Español.
1: Mm, un partido entre, entre la Bueno, voy a decir viejas glorias por parte de los Osasuna, que no hemos visto unos Osasuna, creo, si no me falla la memoria, en Europa no hemos vuelto a ver otros Osasuna. Efectivamente. Eh, si, si no me falla la memoria eh, y bueno, el, aquel Sevilla con jugadores mítiquísimos que, que acabó consiguiendo el sueño de, en, en Escocia
0: Efectivamente, eh, al final acabó el, el primer partido en el Reino de Navarra fue para el conjunto rojillo con gol de Roberto Soldado Ojo. Mítico. Mítico Roberto Soldado dirigido Historia. Por el Cuco Siganda, ojo, porque el por entrenador por de Osasuna era el Cuco Siganda, que llevó a esas semifinales a Osasuna, y el de vuelta, eh, después de que, el, eh, de que Osasuna dominara ese partido, el Sevilla se comió a Osasuna con, con eh, un 2 a 0 en el Ramón Sánchez Criscuán, con goles de Luis Fabiano y de Renato.
1: Renato, ¿eh? una leyenda muy o sea me ha sorprendido porque no recordaba que el cuco ciganda era el entrenador de osasuna y yo Cuesta, ¿eh? en verdad así. te da la vida hoy ha salvado bueno hoy este año ha salvado a oviedo sí. Si, si si no si no fallo y bueno roberto soldado qué vamos a decir de él un pistolero que todavía está pegando tiros en primera división y en europa porque ha vuelto
0: sí va a volver para la próxima temporada a, a, a volver a la UEFA Europa League y esperemos que sea con goles como le gusta a, a Roberto Soldado eh, queremos ya saber tu, tu cuarta eliminatoria Andrés
1: bueno yo, mi cuarta eliminatoria es un Fútbol Club Barcelona volvemos a hablar del Barça pero esta vez contra el Atlético de Madrid en la temporada 2013-2014 con un, fíjate, me pongo de pie Golazo de Diego Rivas para eh, declinar la eliminatoria. Yo recuerdo el Camp Nou. Fíjate, ese partido lo escuché por la radio y cuando conectaban en, con el narrador se palpaba. Un Camp Nou muy denso, eh, todo el pitadas. Y fíjate que, que, claro. que son aficiones que no se llevan del todo mal. Pero bueno, ya sabemos cómo es el Atlético del Cholo que no, no da una por perdida y, y ese golazo para terminar de... Vamos, de, de meterse... No, no recuerdo si fue en la final. ¿Fue, fue en la semifinal. Sí, sí, para meterse en la, en la final. Y nada, eh, un partidazo, un partidazo tenso. Y, y me quería acordar del mítico Diego Rivas, que bueno todavía sigue dando coletazos en, en Brasil.
0: Vaya partido que hizo Diego en, en el Camp Nou. Es para aprender. En un año en donde el Atlético de Madrid le comió toda la tostada al Barcelona.
1: Y, y ¿Al, al Madrid, fechamos? porque... Recordamos que la Liga se la lleva el Atlético de Madrid, precisamente contra el Barcelona en el Camp Nou.
0: Sí, 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 claro, por supuesto. Es que al final, eh, el donde al final le pone un alto a alguien a ese Atlético del Cholo fue en la final de Lisboa, el Real Madrid, con ese súper cabezazo de Sergio Ramos, que nos gustaría que esté en esta lista, pero como no podemos incluir finales, pues se queda fuera, se queda fuera. Y, y ya está Andrés si te parece voy yo a decir mi cuarta eliminatoria me vuelvo a quedar en Europa League, quiero dejar eh, dar una exclusiva y dejar las tres eliminatorias que me quedan que son van a ser de Champions vale uh -huh. vamos a dejar la Champions que es lo más importante para el final pero me voy a quedar ahora con otro partido del Sevilla frente al Valencia un partido donde se vio tensión en la ida y en la vuelta y el final de partido fue impresionante en Mestalla con ese gol de que ningún sevillista puede olvidar
1: Fíjate que antes comentaba las narraciones del, del Barcelona y el Atlético de Madrid pero si sí una narración se ha quedado para la historia ha sido, ha sido la de David Olbelda Arruin. que de aquí le mandamos la enhorabuena por su ascenso segunda vez como entrenador pero, pero... Es que bueno él, él no, no, no veía peligrosa eliminatoria para el Valencia y al final pues el Sevilla de Emery eh, se hizo las tostadas Sí, sí, es, en verdad
0: mmm, eh, es la química que tiene la Europa con el Sevilla, porque estas cosas yo creo que solo le pasan al Sevilla es ese al final lo que lo que se dice mucho en la entidad nervionense de ese espíritu de Palop después de Segoldener de Nershaktar, que volvió a salir en estalla en ese pase a la final de Turín frente al Benfica me quiere decir tu tercera eliminatoria, Andrés?
1: Bueno, yo me quedo con un derby, eh, ¿Te va a sonar el Sevilla-Betis? Eh, por lo que lo que hemos comentado al principio de, del podcast, eh, lo que supuso, lo que supone también los partidos que no es solo que no es solo pasar. Son eh, en este caso eh, llegar a una final y ojo sí, sí. comentar también la situación de ambos equipos muy diferente. El Betis ese año acabó descendiendo y le puso las cosas muy difíciles a un Sevilla que sí que es cierto que se lleva se lleva la competición pero que nos tuvo en vilo hasta los penaltis y que de no ser por Beto seguramente el Betis
0: bueno no el, sabemos es, si ha prosperado en el eliminador hubiera llegado a sus cuartos de final de, de Europa League, eh, a lo mejor ya con las papeletas de descendido, porque uh -huh. eh, ya parecía que el Betis no se iba a salvar esa temporada, que claro. lo que le quedaba era puramente la Europa League, y por eso se plantó en el Sánchez-Pizjuán en el primer partido, ganó un 0-2, a que parecía definitivo, pero luego en el Villamarín creo que Emery impulsó a a, a los suyos para, para llevarse ese partido primero por el 0 a 2 y mandarle los penaltis.
1: Son es de esos partidos que, que no solo se juegan con los pies, porque quién te dice a ti que un equipo casi descendido como el Betis le planta cara a un Sevilla y luego en el Pizjuan, el Sevilla, que a priori es un campo en el que al Betis no se le puede escapar un 0 a 2, le, le dan la vuelta a la eliminatoria un partidazo, eh, yo viví, lo viví tenso y, y no soy de ninguno sí. de los otros equipos y no me imagino cómo lo pudiste vivir tú pero, sí. pero tiene que estar ahí bueno. y está en mi top 3
0: eh, yo no lo yo he no me metido yo no me he metido eso que yo en los penaltis estaba eh, que me moría, en realidad <ríe> en esos penaltis estaba que de los nervios de hecho todo el partido en el Villamarín ese, ese partido en el Villamarín estaba de los nervios pero creo que tengo muy buenos recuerdos de la eliminatoria frente a Osasuna. Eh, creo que el del Valencia tiene que estar por el gol de NBA. Porque es una de las grandes historias de, de la Europa League. Y por eso me, me dejo fuera el Derby y eso que, que me puede llegar a costar. Voy ahora con mi tercero. Y mm -hmm. mi tercero lo voy a volver a repetir porque es el Barça Atlético de la 2013-2014. Como volvemos a decir, fue un partidazo por parte del Atlético de Madrid. Es una, es una de esas eliminatorias en donde Messi se borra, ¿no? Eh, hay que decirlo. Las hay, cosas hay que como decirlo, son, hay que decirlo. Las cosas como son. Es una de esas eliminatorias en donde Messi desaparece.
1: Hay que alabar el, el papel táctico del Cholo. Totalmente. Te digo una cosa. Las eliminatorias, eh, yo no sé cómo las planeará el, el Cholo... Pero uf, es un hueso duro de roer llegar a una eliminatoria contra el Cholo y ver lo que es capaz de hacer. Porque si, si te mete un gol, olvídate porque es muy complicado darle la vuelta y, y cuando ataca lo hace bien y defiende espectacularmente y sobre todo en aquel momento que tenía a Diego Godín en la zaga.
0: Y a, y, a y a Miranda. Y a Miranda. Y a Miranda, hay que recordar. A Miranda que era, un, un grandísimo, era una grandísima pareja de centrales que yo creo... Que de aquí a lo, bueno, lo digo, de aquí a que Cholo vuelva, bueno, se vaya ya el Atlético de Madrid, no va a volver a tener una pareja en centrales igual que esa, porque era espectacular. El Atlético de Madrid eh, metía gol y era muy complicado volverla a meter gol. Lo que pasa es que hay finales, y bueno, volvemos a sacar la final de Lisboa, perdón, para, para los Atléticos, pero hay finales y las finales se juegan de otra forma. Efectivamente. Pues tu segundo, Andrés, que
1: hemos
0: todos... Bueno, yo
1: aquí elegí un partidazo. Fíjate que buscándolo recordaba como un partidazo. Eh, he visto el resumen, he leído la crónica y es que me sigue apareciendo un partidazo y me quedo con las semifinales del Atlético de Madrid y el Valencia en 2012 de la Europa League. Un auténtico partidazo. Exhibición de Don Radamel Falcao un delantero que en su pico de, de nivel perfectamente podría estar en el top 5, top 10 de la historia, no me cabe ninguna duda. Y bueno, una exhibición de Falcao, partido un poquito discreto, bueno, no fue tan malo, pero el Atlético de Madrid le mete cuatro goles cuando era el Atlético de Madrid más ofensivo quizá de la, de la era del Cholo. Luego se plantó en la final y acabó ganando o esa Europa League. Y, y ese es mi, mi segundo puesto. Eh, eliminatoria española, un Valencia que venía muy bien también y, y lo que he dicho, nombrar a Ramel Falcao porque es una gran
0: eliminatoria y además fue un gran año de, de Falcao con el, con el Atlético y se termina llevando esa UEFA Europa League y, y es que Falcao es, es pieza clave en, en, ese, en ese equipo. Totalmente de acuerdo Bueno, no totalmente de acuerdo porque no lo he metido Pero, pero muy, válido, muy válido Muy válido que puede estar En, en, la, segunda, en la segunda posición eh, ¿Quieres que te diga Mi segunda posición, Andrés?
1: A ver, cuéntame
0: Yo he metido el Real Madrid Atlético De la 2016-2017 Con una exhibición En la ida de Cristiano Ronaldo Un hat-trick Espectacular Increíble Ese partido de, de Cristiano y ahí a lo mejor podríamos decir bueno, pues no puede estar el partido en, en, entre a lo mejor en el podium de, de, nuestra, de nuestras listas pero creo que esa exhibición de Cristiano y luego el partido en la vuelta en donde, se, en donde hay mucha tensión, en donde el calderón se vuelve una caldera y en unos minutos llega a sufrir el Madrid hasta la genialidad de Benzema que todos recordarán eh, pero es una eliminatoria digna para estar en este puesto,
1: para mí. Efectivamente es un un de Cristiano perfecto, el primero creo que es con la izquierda, el segundo creo que es de sí, cabeza verdad. y el tercero es con la derecha, le pudo haber caído dos más perfectamente al Atlético de sí, Madrid, totalmente. totalmente desconectado aquel día luego sí que es cierto que en el Calderón creo que fueron los primeros 20 minutos, primera media hora, que el Atlético de Madrid se pone 2-0, a pero a partir a partir de la segunda parte, bueno, eh, Zidane es un tío tranquilo, yo creo que se puede transmitir bien al, al vestuario lo que es el Madrid, lo que es la Champions, y, y qué te voy a decir de, de la genialidad de Benzema. Nadie se acuerda que el gol fue de Isco, <risa> ni que, ni sí, que primero la para Black a Toni Kroos, pero es que lo de Benzema y la exhibición de Cristiano y por cómo se vive en el Calderón tiene que estar.
0: Sí, totalmente. Él puso ese... Eh, añadió al hat-trick de Cristiano esa, ese partido de vuelta en el Calderón que fue espectacular que disfrutamos, disfrutamos muchísimo todos en realidad eh, porque también en la segunda parte por más que la primera parte fue que para los amantes de, del fútbol del fútbol español eh, disfrutamos mucho, creo que la segunda mitad también tuvo cositas aunque ya no, ya no como la primera porque oh, al final ya parecía que el Atlético ya no iba a llegar a, al marcador deseado pero que sí, que sí, nos dejó una eliminatoria extraordinaria, Andrés
1: Sí, al final chapó por la obsesión del Atlético de Madrid que, que diluviando en el estadio se quedó hasta el, último, hasta el último suspiro apoyando a su equipo y bueno, una lástima porque no... no... No pudo estar en la final y nada más que comentar. Yo, José Ignacio, he puesto en el número uno esa eliminatoria, no solo por, 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 lo, que, por lo que vi como, como aficionado al fútbol, sino también por, por los colores, pero también comentarte que, que no he tenido ninguna duda, porque pocas exhibiciones vas a ver tú de un delantero, por decirlo de alguna manera, porque puede, puede partir de, de banda perfectamente como la que hizo Cristian Ronaldo aquel día. Con sí. eso eh, está en el número uno para mí.
0: Sí, po podríamos numerar en los partidos con el Madrid de Cristiano y en el top 5, que algún día lo podríamos hacer, eh. Algún día lo podríamos hacer y podría quedar chulo en, en, que... en el futuro, en nuestras próximas novedades de la Edad de Niño, eh, podríamos llegar a hacer eso. Eh, que, es, que se cayó, se cayó un boli. Se ah, cayó es, el boli.
1: Permíteme, te cayó... que, permíteme ah. que te diga que esa Champions fue de Cristiano Ronaldo.
0: Además, además, además. Es que este
1: coincide, coincide en que hablamos de esa eliminatoria, pero es que la final es entre exhibición más. Bueno, José Ignacio, ya vamos a dejar el tema eh, del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Dime tu, tu número uno, que ya me imagino cuál es. <risa> es un ya. clásico en todos los aspectos, en todos. Sí,
0: sí, 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 en verdad es que sí, porque además creo que es una, es una eliminatoria que cuando supimos que se iba a jugar... Tenía muchísima expectación porque era Pep contra, Guardi Pep contra Guardiola, Pep, Pep contra Mou, oh. Pep contra Pep...
1: ¿Qué ibas a decir? Que Mourinho también se llama José. Ah,
0: bueno, es verdad, también es verdad también podría ser. Eh, pero Pep contra Mou era una eliminatoria súper atractiva en el Clásico, eh, en el Barça-Real Madrid, que al final se lo termina llevando el Club Barcelona para después ganar esa UEFA Champions League en la
1: final en Wembley Fíjate, Ignacio eh, ahí, bueno, he estado a punto de meterla en el top 5, no la he metido al final porque me ha, me ha costado mucho meterla porque no creo que sea un partido que sí que es cierto que se ve muchísimo la mano de Guardiola y la mano de Mourinho, pero hubo acciones que a mí personalmente me, me dejaron devastado y aquí me sale un poquito más el, el lado madridista. Eh, en cuanto a la, a la parte objetiva, es un partidazo. Eh, sí. Mourinho... Recuerdo, pone a Pepe de pivote. Sí, es verdad. Que, que, que eso, eh, que permíteme que te diga, si no es por Messi, que antes hemos comentado que se borra, si no es por Messi, si es partido, dudo mucho de que el Barça lo, lo saque adelante y decirte que el Real Madrid siguió vivo en el Camp Nou, que incluso anotó un gol. Si no recuerdo mal, no sé si fue de Marcelo o de Guaín, pero que estuvo estuvo vivo en el Camp Nou también, que es otra mirada contra el mejor Barça de, posiblemente de la historia, porque creo claro. que... Si, Creo que hizo otro, otro triplete. No, no hizo el triplete no, porque esa la, copa... La
0: copa del Rey y el Real Madrid. Que te iba sí. a decir de lo, de lo que decías de Messi me quitaste las palabras de la boca. Literalmente. Si antes habíamos hablado de que Messi había desaparecido en esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid ahora fue clave en el partido de ir en el Bernabéu para que el Barça
1: se llevara ese partido en realidad. Sí, también comentarte que, que mucha gente se olvida porque es un jugador olvidado y ya prácticamente creo que está casi retirado si no le queda poco, a Afelai ese, ese partido sin a Afelai también me hubiese gustado verlo porque fue clave, eh, antes, creo que es antes de su lesión que no se hubiese dejado Afelai si no se hubiera lesionado y, y creo que es otro nombre, si tenemos que darle importancia a nombres en, ese, en esa eliminatoria, seguramente primero es el de Messi, segundo el de Afelai y ya bueno, después los entrenadores porque fue un partido fue un partido de, de cada uno o sea Total, se la mano
0: sí, sí, exactamente yo me acuerdo del partido de verlo con, con madridistas y con, y con culés, imagínate cómo pudo haber sido eso, eso ahí eh, fue, fue, fue un caos, fue un caos porque luego sucedió esa jugada de Higuaín y fue, fue muy polémico y, y porque, porque esta gente, que eran bueno, mis amigos, al final, ten, bueno, al final teníamos respeto entre, entre todos y, y no pasó nada, pero, pero sí que hubo tensión en ese día.
1: No, es que coincide con la época más salvaje de los Clásicos, coincide Además. en un maratón de Clásicos, porque coincidió eh, 16 de abril Liga, 20 de abril Copa y luego vinieron los dos de Champions. Cuidado con eso, porque fueron cuatro clásicos seguidos. Y me debería decir que, que no vamos a ver otra cosa igual, seguramente en años o en décadas.
0: Seguramente, y luego vienen los de Supercopa el siguiente año, que esos Correcto. también tienen mucha tensión con lo que hizo Mourinho con Tito Villanova.
1: No, pero, pero además que lo que hemos dicho de sumarle todo a ese maratón de clásicos es que la tensión entre Guardiola y Mourinho viene hace tiempo. Claro.
0: Es que, es que es tu suma, lo que teníamos en esos clásicos, esa tensión entre entrenadores más la tensión normal que hay entre Real Madrid y Club Barcelona. Es que esa eliminatoria era un boom y, recordar, y por eso la coloqué como primera, ¿eh? por eso lo coloqué como primer puesto.
1: Recordar también que ese año el Madrid viene de perder 5-0 en el Camp Nou. También es verdad. Con un enfrentamiento histórico, diría yo, entre Sergio Ramos y no sé si Carles Puyol en el campo, que eso le echa mayor al asunto, se empezó a decir que la selección española estaba un poquito dividida, que si Arbeloa tiraba por un lado, Casillas peleado con Xavi, que luego le acaba llamando. Al final, si te tengo que decir que es el partido de la tensión, es ese.
0: Sí, es que total. Por lo
1: que supone, la... no el de la Copa del Rey, que fue importante para, para un antes después pero ese en la Copa de Europa uf, puede sí. ser el partido de la tensión.
0: Posiblemente. Hemos, tenido, hemos dicho muchos partidos con tensión, pero para mí este es el que más tiene y eso es en lo que he valorado, por lo menos, mi, mi lista de eliminatorias. Pues hemos llegado al final, ¿no, Andrés? Y hay que decir a todos los oyentes... Que, que vamos a tener eh, que empezamos esta semana de Champions y que vamos a tener especiales en Instagram TV de post de todos los partidos de las eliminatorias eh, de tanto Europa League como de Champions de los equipos españoles.
1: Efectivamente, vuelve a Champions, volvemos nosotros, volvemos para hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, volvemos para, para intentar contar todo siempre de la mejor forma posible y bueno, y esperamos que nuestros oyentes. Y esperamos también que en un futuro sean teleoyentes o televidentes y, y que estén con nosotros y sigan aumentando
0: Efectivamente, lo más importante son todos nuestros oyentes, televidentes o lo que sea eh, La comunidad, la comunidad y empezar a hacerla y empezar a crear eh, esto que, que puede ser muy bonito Y que a partir de esta semana empezamos con todo pues muchas gracias Andrés por el día de hoy, ya saben nos tienen que seguir en todas las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram que las vamos a dejar por aquí abajo en iVoox y en Spotify y también en Youtube, es, es verdad también subimos a Youtube, que ya se me había olvidado con, tanta, con tanto tiempo sin subir podcast
1: Pues nada José Ignacio nos, nos vemos y nos escuchamos próximamente eh, seguirnos en nuestras redes como ya ha dicho aquí mi compañero y... y... Y chao chao chao. chao. Pues
0: ya, sí, efectivamente. Adiós, hasta luego, adiós.
1: Es que voló, es que voló por los aires. Es que voló por los aires y el remate es
0: perfecto.